Hora do Chá. Hora do Chá. Hora do Chá com Yuri Hayashi. Podcast oficial da Escola de Chá em Baú. Oi pessoal, esse aqui é o primeiro podcast da Escola de Chá em Baú. Vou dar boas-vindas para todo mundo. É, meu nome é Yuri Hayashi, eu sou a fundadora da escola e você é a sua locutora. Só que eu não sou profissional, tá gente? Mas vai ser eu que vocês vão ouvir sempre. É, bom, a finalidade do nosso podcast é meio que para falar de, de coisas da escola, mas muito além, a gente quer falar sobre o chá, a cultura do chá. Então, a gente vai ter degustações, a gente vai fazer algumas entrevistas, é, falar coisas de história, coisas do mercado atual, enfim, tudo que tiver sobre o chá, a gente vai estar tá comentando. Hoje, a gente escolheu falar um pouco da nossa história, da escola de chá em baú. Só que, como eu não posso falar sozinha, eu convidei hoje uma amiga, que é a Si. Ela tá aqui com a gente, ela vai ser é, minha parceira no programa de hoje e vai ser minha entrevistadora. Dá um oi aí pro pessoal, Si. Oi, pessoal, tudo bem? <risos> Bom, agora, o primeiro quadro que a gente programou é fazer uma degustação de chá. Uh, todo, todo programa que a gente fizer, a gente vai experimentar um chá diferente e a gente vai comentar com vocês. O de hoje é um, é um oolong, que eu particularmente adoro, eu gosto muito. É, e esse, eles chamam lá, falam de High Mountain Oolong. É, em chinês, o pessoal chama de Gaoshan Oolong Cha. E tem algumas pessoas que chegam a chamar de Alpine Oolong. Por quê? Porque, na verdade, ele é um oolong que é plantado em altitude, lá em Taiwan. Uh, eles dizem que tem que ter acima de mil metros. A, a, a plantação para ser considerado um, um, um longo de altitude. E o que a gente tem hoje aqui é um super bacana, que eu e a Si vamos experimentar. Eu vou mostrar aqui para si. Lindo. Vai dando uma olhadinha. Enquanto isso eu vou esquentar a água, vocês vão ouvir um barulhinho. De longe. Bem curiosa para provar esse longo. Aí só para vocês não ficarem só na imaginação, Bom. a gente vai descrever aqui, né, um pouquinho como é que ele é. Uh, ele é um long de baixa oxidação, então, ou seja, ele tá bem verde, né, para a categoria e aparentemente ele tem uma leve torragem. Não sei se tá muito, o que, que você acha? Assim? Bem verde, né? É, tá ele verdinho. É bem clarinho, né? E talvez tenha um leve acabamento de uma torra. Bom, é, e o formato dele é enroladinho. Parece uma pérola. A gente vai fazer a infusão dele e aí a gente vai saber melhor depois se, se ele tem a parte inteiriça da planta, né? Geralmente esses oolongs já vem ah, o broto e as primeiras folhas. Ou se eles são apenas folhas. Esse daqui eu ganhei de, um, de uma amiga. É um muito bom. E eu tô com bastante expectativa. Então, mas é que assim gosta, que eu sei que ela gosta de long. É, eu sou suspeita é. porque o long. Bom, vou preparar o long. Eu queria fazer uma pausa para falar dos cursos da escola de chá em baú. 
Hoje nós oferecemos dois módulos. O primeiro deles é o curso Essencial de Chás. Nele nós fazemos a abordagem dos temas básicos, né, para quem quer conhecer um pouco mais sobre o mundo dos chás. E o segundo módulo, que é o curso Sensorial de Chás, ele é um aprofundamento da parte de degustação que é iniciado no primeiro curso. No curso Sensorial de Chás, é, nós abordamos é, exercícios práticos para que a pessoa conheça melhor a sua parte sensorial voltada ao chá especial. Além desses dois cursos, nós temos ainda o Clube de Degustação de Chás Especiais da Escola, que juntamente com os outros cursos vocês encontrarão informações no seguinte endereço, escoladechá.com.br barra cursos. E agora de volta ao programa. Vou deixar só... Alguns sigam. Estou fazendo um método de preparo chinês, então ele é com bastante folha, pouca água e pouco tempo. Eu acho que na primeira infusão não vai nem abrir as folhas, mas eu e a vão ficar tomando durante o programa, Ai, não, vai ter, não vai ter muito problema, né? A gente já tá vendo aqui abrir, é uma coloração de líquido bem verde. Eu já vou servir. Deve estar ainda um pouco quente. Eu queria só explicar um pouco sobre o chá. Que quando ele estava seco, ele tinha um aroma bem natural, meio vegetal e um pouco adocicado. Que é geralmente, o, o pessoal tem muita dúvida... Uh, como esses longs de Taiwan, eles têm essa é, característica de serem é, perfumados, né, adocicado, uh, eles ficam sempre na dúvida, ah, como que eu vou saber que ele é natural? Como eu vou saber que ele não é aromatizado? A melhor dica que eu dou pro pessoal, geralmente, é que o chá tem que ter cheiro de chá, antes de tudo. Ele tem que ter aquele cheiro vegetal primeiro, né, tem que ser realmente sutil, e se você sentir que essa parte do floral, do adocicado... Vai ser uma coisa assim, suave. Se você colocar o nariz ali no pacote, ver aquela porrada de flor, de aromas, pode ser que ele já seja alterado, né? Então, fiquem muito espertos. Bom, e o valor? O preço também. Se for mais caro, em teoria, ele é melhor. Se for um, um long que você vai assim, nossa, que barganha, que baratinho. Com certeza, ele não é, é original, né? Não é natural, enfim, esse que a gente vai tomar ele ainda é orgânico, então ele tem a ser, tende a ser uma coisa boa, assim, vamos ver. O aroma é bem floral e ainda tem o vegetal, mas agora inverteu, o seco tava vegetal com um toque de flor e agora tá mais floral. Tá um pouco quente ainda, vou esperar um pouquinho. Pro dia de hoje. É, isso, ainda tá super verão, calor, vou esperar só um segundinho. Bom, a gente pode ir conversando, né? Se daí daqui a pouco a gente volta nele. É, bom, a gente agora... O principal desse programa é isso. São as perguntas, né? Que a gente teve uh, colaboração né, de amigos e alunos da escola. Eu meio que pedi pro pessoal... Ah, mande suas perguntas. O que vocês querem saber da gente? E o pessoal mandou. Super legal. Muito obrigada a todo mundo que mandou. E a, e a, a Si vai ser minha entrevistadora aqui. Ela vai falar para mim quais são as perguntas de agora. Legal. 
A primeira pergunta que a gente vai fazer aqui é da Renata Cássia, que é proprietária da Infusorina e ela também é colaboradora da Escola de Chá. Uhum. Ela quer saber qual foi o momento em que vocês resolveram se aninhar na pedra, em São Bento do Sapucaí, né? O que fez vocês tomarem essa decisão? Bom, essa pergunta é um pouco complicada, <risos> mas... A gente, bom, ela está perguntando, obviamente, para mim e para o Cláudio, né? meu marido, que também ele é o cofundador aqui da escola. E não teria nada disso que estamos fazendo hoje se ele não tivesse me ajudado e apoiado, e apoia e ajuda até hoje. Né? A gente, na verdade, é, aí é uma busca mais pessoal, que até acho que tem a ver com o negócio do chá. Mas a gente queria uma vida mais simples mesmo, a gente sempre trabalhou muito, a gente vivia na cidade... É aquela coisa, né, super corrida, né, quem, quem mora em capital sabe o que eu tô falando, é bem é, aquela coisa que você não para num segundo. E a gente, uma hora a gente cansou, infelizmente a gente não estava aguentando mais esse ritmo, a gente achou que a gente estava, é, assim, desperdiçando muito tempo de coisas que a gente gostaria de fazer, a gente não tinha tempo para fazer, e o dinheiro é bom, mas não é o nosso principal, então a gente resolveu tomar essa decisão de fugir da cidade, é, de se livrar dos nossos empregos antigos e tentar mudar. Então foi meio que, foi nesse, nesse momento assim, que estava um pouco insuportável já, né, que tinha muita coisa acontecendo é, no tempo, a gente estava morando no Rio de Janeiro, então tinha muita coisa acontecendo no Rio de Janeiro e a gente veio fugindo, só que nem chegou em São Bento, por quê? Porque a gente escala, né, e aqui, é, pro pessoal de São Paulo, né, São Bento é um dos principais lugares de escalada no estado, e também porque é perto da nossa família, enfim, a gente é de São Paulo originalmente, então foi assim, uma decisão bem pensada, é, torcendo por um futuro melhor, e até então tá, tá, a gente deu certo, eu acho que a gente né, aproveitou o um momento certo. Isso aí, é boa escolha, eu diria. <risos> gente, não é por nada, mas a Si também mora aqui em São Bento. É. Suspeita, é, né? Suspeita. Um, o Gustavo Listo, ele, ele e a Renata também fez uma pergunta semelhante, ele perguntou o seguinte, Imagino que você adquiriu todo o seu conhecimento sobre a camélia sinensis a partir das, tanto das leituras que você fez, quanto do convívio constante com o chá em sua vida. Todos nós, amantes do chá, procuramos percorrer um caminho parecido com esse, mas nem todos sentem a necessidade de compartilhar o conhecimento que acumulamos nesse trajeto. Em que momento exatamente da sua vida você percebeu que para você já não bastava apenas saber sobre o chá que era preciso também semear essa sabedoria, né? O que, o que te motivou a ensinar? Mais uma pergunta profunda. É, Gustavo. Ah, e a Renata também, né? Também perguntou igual. Uhum. É, bom, na verdade, assim, eu acho que foi, é, foi um caminho natural mesmo. Eu não pensei, na verdade, assim, eu sempre gostei da parte de educação. Eu sou formada mesmo, eu sou em design... E quando eu terminei o meu curso, eu pensei na área acadêmica, eu pensei na área de educação, eu, eu comecei a me mover para esse, esse lado, mas o mundo conspirou a não continuar nisso e eu aceitei, né? Aí quando começou essa coisa do chá, eu fazia buscas pessoais mesmo, era para mim, 
eu, eu tinha criado um blog para registrar meus, minhas descobertas, minhas experiências, mas eu estava pensando assim, ainda, eu ainda estava me auto-educando, não tinha conhecimento. Uh, ao passar dos anos, na verdade, as pessoas começaram a perguntar, Yuri, você poderia fazer um cursinho? Sabe? Porque elas estavam na mesma situação que eu, no começo. Eles não tinham a quem recorrer, porque no Brasil a cultura não era tão grande. Não tinha muita coisa na internet em português. Uh, o blog que eu fiz era um dos primeiros, assim, tinha muita pouca coisa, coisa realmente. Então, quando o pessoal começou a perguntar, eu comecei a perceber que era uma necessidade geral, né? E como eu sempre entendi o chá como uma ferramenta benéfica, não só uma bebida, eu comecei a imaginar que realmente seria muito legal disseminar um pouco a cultura. Então, quando a gente mudou justamente para São Bento, uh, e o pessoal estava ainda pedindo para mim fazer curso e tal, eu comecei a pensar que podia ser uma possibilidade. E no começo, na verdade, eu pensei, ah, eu posso fazer umas degustações, tudo, mas aí eu comecei a pensar melhor e eu vi que o negócio era mais fundo, que as pessoas não sabiam preparar, elas não sabiam dar história, elas não sabiam nada, né? Então, eu tive que ir um, um passo antes, que seria, então, educar mesmo. Aí eu vi que o negócio era uma coisa sem fim. Aí eu comecei a fazer só é, workshops ou cursos, ou coisa assim, bem esporádica, coisa mais uh, particular... E o negócio foi indo, foi crescendo e meio que virou a escola, na verdade. Então, é, foi um curso, percurso bem natural. Eu não, 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 nunca imaginei, na verdade, que eu ia estar hoje educando sobre a cultura do chá. Mas foi uma surpresa boa aí que aconteceu. Legal. Gustavo, tem outra pergunta. É, ele pergunta o seguinte. Minha experiência de professor, né, ele é educador, né? É, me mostra... Sempre que a prática pedagógica é uma via de mão dupla. Ou seja, o professor não apenas ensina, como também aprende com seus alunos. Isso também ocorre nos cursos oferecidos pela Escola de Xangaú? Se sim, ele gostaria que você comentasse alguns exemplos de conhecimentos ou informações importantes sobre o chá que você adquiriu por meio dos alunos. Essa pergunta é bem legal. O Gustavo é um bom professor, porque ele sente o que eu sinto também. A gente não... Apesar de eu estar ensinando sobre o chá, é, realmente é uma troca, não tem como, porque vem muitas pessoas interessantes buscar informação, não é só eu que falo, todo mundo fala no, no, nos meus cursos, e eu sempre peço para as pessoas compartilharem o que, que elas têm de experiência, tudo, então eu sinto que é muito enriquecedor quando vem, por exemplo, pode ser uma pessoa leiga, que nunca teve contato mais é, educacional mesmo com a parte teórica assim, de, de, do chá, ou um, algum profissional de gastronomia, tanto faz quem que é. Por quê? O profissional de gastronomia, às vezes, me dá algumas dicas super bacanas que são coisas técnicas, né? Eles ensinam alguma coisa mais de harmonização, ou pode me dar alguma outra dica de, é, de utilização do chá, ou de paladar, enfim, coisas desse gênero. Mas a pessoa leiga, ela traz a paixão dela, que é, em muitos casos são inspiradores, tem histórias que só me mostram como o chá realmente faz bem para as pessoas, independente de qual área. Então, todas inspiram. Todo, todo mundo ensina alguma coisa que eu acho que você pega e você leva com você para sempre. Bacana. Vamos ver agora do chá? Sim, acho Bom, que tá... agora, <risos> acho que já tá agora na... tá melhor. Agora está na temperatura. Vamos só voltar para a degustação rapidinho. Esse aqui tá suave ainda, você achou? Bem suave. Tá suave. É, 
eu não lavei, tem gente que é, antes de preparar e, e servir o long, dá uma enxaguada, tá? Pra justamente dar uma reavivada nas folhas e como ele é enrolado, bem, bem durinho, né? Bem seco, uh, ajuda também a tirar alguma poeira, alguma coisa que tenha. Eu não lavei o chá e eu acho que ele tá suave ainda, eu vou fazer a segunda infusão enquanto a gente vai continuando a conversa, tá? Mas já dá pra perceber o adocicado, o floral e o vegetal que meio que são os principais... É, as principais notas dele no momento. Vamos ver se no próximo melhora, mas pode ir seguindo, sim. Vamos lá, então vamos para a próxima pergunta, que é da Thais Maquino. E ela quer saber como a escola começou e por que você se interessou por chás. A Marinês também perguntou né, o, que você, o que levou vocês a criarem a escola de chá. É... Bom, teve a ver com essa história que eu comentei, né, de, de as pessoas perguntarem, né, Uh, se eu podia fazer o curso tal, uh, mas foi muito assim, foi uma coisa pessoal minha mesmo, uma hora eu bati martelo, falei assim, não, eu vou, vou, vou começar a dar o cursinho e a criação foi consequência, né, não teve muita uh, foi um caminho natural a escola se criou dos cursos que eu já havia dado anteriormente, na verdade não é que de repente eu falei, não, agora eu vou fazer uma escola, não, eu tava dando curso, 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 eu falei assim, bom, tá na hora de formalizar um negócio de alguma maneira, porque é, ela passou de uma coisa secundária, né, era, era um hobby, aí virou é, uma doação, porque é uma doação você né, parar para ensinar as pessoas, e, a, e hoje é o meu trabalho mesmo, então teve essas fases que seguiram naturalmente. Legal. A Thaís também quer saber é, se você acha que o interesse em se aprofundar na cultura dos chás aumentou no Brasil desde que você começou a dar o curso? Nossa, aumentou. <risos> aumentou bastante. Porque eu comecei a dar curso, se eu não me engano, foi em 2013. Nesse tempo, é, haviam pessoas né, interessadas... Mas ainda assim, era uma coisa esporádica, né? Tava começando, a gente já tinha algumas lojas, né? Aquela coisa. Só que de lá pra cá, abriram muito mais lojas. Então, a gente tem é, refletido nisso a procura também nos cursos. É, eu vejo uh, o tanto de, de, de empresas, né? De lojas novas que abrem ou que o pessoal que quer abrir. É, tem muita gente que vem aqui focando nisso, então eu vejo que o mercado está crescente, e além disso, eu vejo pesquisas de mercado, que sempre indicam que no Brasil ainda está crescendo e vai continuar crescendo nos próximos anos, é um mercado muito novo, né? dá para perceber que tem muita gente que não se importava tanto com o chá antigamente, e agora não, agora né, virou a estrela do mercado, então eu acho que tem um futuro grande, vai crescer mais ainda a procura. Legal. E com o futuro, vem os desafios também, né? Certeza. E a Maria Inês pergunta, qual é atualmente né, o maior desafio da escola? Poxa, acho que tem vários, na verdade. É... Vários porque a gente não fica parado, a gente cria muita coisa, cada vez tem umas ideias assim, que a gente quer sempre botar em prática. Isso a gente também... É... É, é legal que a gente conta muito com a ajuda do, dos alunos. Eu acho que o pessoal tem muita ideia bacana, às vezes o pessoal comenta, eles pedem algumas coisas. E isso me faz entender as necessidades, o que, que a escola precisa fazer agora. Então, os desafios são vários, mas é sempre assim, pensando na, na, na cultura do chá sendo propagada por aí. É, não é fácil, obviamente... 
dependendo da pessoa, do ponto de vista, pode, pode virar uma coisa mais elitizada, que não é o nosso o nosso objetivo, na verdade, o meu sonho, na verdade, é que todo mundo tome chá. É uma coisa um pouco, né, impossível hoje em dia, mas assim, o quanto mais pessoa começar a tomar chá, entender a, a bebida, a cultura, a, o, o bem-estar dela, enfim, para mim é o ideal. Então, quanto mais pessoas tomando, para mim seria desafio cumprido. Legal. E qual é a maior recompensa do trabalho que vocês desenvolvem? Também pergunta da Marinês. Ah, bom, inevitavelmente é ver o pessoal feliz, na verdade, porque quando a gente começou a pensar nos cursos, tem, é, tem aquela, aquela balança né, que a gente tem que pesar, o quanto você se doa né, e o quanto você quer fazer seus trabalhos individuais. E eu sempre fiquei muito nos meus trabalhos individuais, só que a partir do momento que eu assumi dar os cursos, eu abri uma porta que para mim não tem muita volta, na verdade, assim, todas as pessoas que passam por aqui, eu tenho muita preocupação, mesmo depois que elas saem, então elas vêm, elas aprendem, e depois, em algum momento, elas voltam a entrar em contato, e eu acho que isso é super importante, porque é, o que eu quero é que elas se sintam acompanhadas, né, então, a, a, o ensinar é uma responsabilidade, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que saber... É, é, lidar né, com essas situações, mas as, as melhores coisas é ver isso, é ver que o pessoal está uh, seguindo o caminho, é, não largou o chá, mesmo depois que passa por aqui, ao contrário, tem pessoas que se aprofundam mais ainda e, e ver que elas estão felizes, né, que, que o trabalho foi disseminado para mim é a melhor coisa. E eu sou, também eu sou aluna da, da escola, né? então posso falar que esse acompanhamento pós-curso é muito legal como aluna. Ah, é legal, sim, que bom. Porque eu acho super legal, isso acho que incentiva mais todo mundo e tomara legal. que todo mundo continue tomando chá. É, isso não, mas é, é, a pessoa fala que é bacana, né, ter o... É, tem, a gente tem hoje uma comunidade, antigamente não tinha ninguém, hoje a gente, bem ou mal, a gente consegue ter um grupo de amigos, ah, eu vou sair com aqueles amigos numa casa de chá porque o pessoal toma chá, Exatamente. sabe? Ah, hoje em dia tem isso, então é super bacana mesmo. Exatamente. E qual é o perfil dos seus alunos? É, quem está querendo saber mais sobre chá? Assim, tem um perfil é, novo, surgindo, ou sempre foi um mesmo grupo de alunos, assim? Como, é, como que é? Não, como foi, sim, mudou, mudou bastante, na verdade. No começo, os alunos eram muito curiosos, era mais aquela coisa de tipo, ah, tem um curso de chá, mas é, podia ser um curso de café ou um curso de cerveja, era curiosidade mesmo. E aí eu passei também pela fase da, das senhoras que tomam chá da tarde, né, que tem muitos também, que elas falam assim, ah, que bacana, vamos ver se tem mais alguma coisa diferente, né, então vinha um pessoal assim... E aí foi modernizando, assim, começou a aparecer um pessoal, um público um pouco mais jovem, é... aí depois começou a surgir o pessoal já mais ligado realmente ao sabor do chá, não só a parte da cultura, e hoje em dia eu tô nesse meio termo entre esse pessoal uh, que curte uh, o chá como uma coisa gastronômica mesmo, é... o pessoal que encontra no chá uma ferramenta de benefícios para a saúde... E eu tenho o pessoal que quer investir 
no chá, ou seja, empresários, né, lojistas, coisas do gênero. Então, hoje em dia, esses três últimos públicos são os que mais frequentam. Uh, mas a porcentagem de pessoal que gosta mesmo de chá ainda tá, tem a sua parcela. Mas como hoje em dia uh, o pessoal está tentando se virar no meio da nossa crise, então eu imagino que muitas pessoas estão tentando investir em alguma coisa que curtem, né, que acaba sendo talvez o chá também. Legal. E falando de mercado, em algum momento a escola de chá... Já considerou criar uma marca própria de chás, né? levando em consideração que tem muitas marcas e estão uhum. surgindo várias outras? É, assim, comércio não é a minha. <risos> eu, não tenho, eu não tenho esse tino comercial. Mas, uh, bom, a gente nunca, nunca pensou. É, a gente, na verdade, foca muito nessa coisa da educação mesmo. Eu acho que é o nosso principal. É... Mas eu não vou falar que a gente nunca vai ter, porque a gente não sabe como falar. A gente sempre fica planejando coisas toda hora, mas não é uma coisa que a gente pensa, sabe? Mas né, o futuro só sabe quem tá lá. Exatamente. Agora falando do futuro, né? Não sei o que você já pode falar, se, se tem alguma previsão, né? Mas é, eu gostaria de saber quais são os novos projetos, se tem alguma coisa em mente para esse ano ou para futuramente. É, bom, tem, bom, começar esse podcast é um projeto já desde o ano passado, que finalmente estou concretizando, mas como falei, a gente faz várias coisas, aí vai acumulando muito, a gente vai, vai pausando, então o podcast era o, era o primeiro desse ano, só que ele foi atropelado, na verdade, pelo clube de degustação, que a gente lançou na semana passada, não sei se quando for no ar já vai ter, deve ter mais tempo, mas a gente lançou... Agora, nesse mês, esse clube de degustação é, da escola, que é para os alunos do curso sensorial de chás praticarem a parte que eles aprenderam no curso. Né? Eu senti que tinha, o pessoal tinha muita dificuldade de praticar em casa. É, desenvolver o paladar sozinho não é fácil, realmente. Então, o Gustavo, é, sempre, né, o que... O que fez as perguntas aqui, ele passou pela escola e ele colabora comigo nesse sentido. Ele sempre buscou essa coisa do paladar. E a gente tem o um grupo de estudos no Facebook, né? Que o pessoal fica lá trocando ideia e o Gustavo liderou essa, alguma, alguns exercícios de degustação ali e a gente sentou um dia, conversou e ele perguntou se não dá para fazer uma coisa mais pontual, mais objetiva que ele tinha realmente interesse em melhorar o paladar dele, em relação ao chá especial, e ok, eu achei super válido, então a gente montou junto um... É, é, um, é um clube, mas é quase um curso, na verdade, porque a pessoa vai degustar chás que a gente envia, só que ele vai seguir uma metodologia, vai ter uma planilha, vai ter que ter uma avaliação, e eu vou dar uma olhadinha, sempre o pessoal vai mandar, eu olho e vou tentar ajudar o pessoal que fez o curso é, é, dando dicas, né, vendo quais são os pontos fracos, enfim, é, sempre tentando melhorar a parte do paladar das pessoas. Tá aberto a pessoas que não, não são do, do, da escola, né, que não passaram por aqui também, e meio que isso veio antes do podcast porque foi sem querer, foi o Gustavo que deu uma ideia super bacana e a gente priorizou isso, a gente achou que era mais interessante. E aí agora tem o podcast, e aí temos outras coisas na sequência. É, a gente tem a intenção de ter mais cursos, né? Uh, eu só não vou precisar ainda a data ou qual a época, mas nós temos nossas colaboradoras que estão trabalhando duro para isso, viu? Érica e Renata, então a gente vai ter daqui a pouco alguma coisa, alguma novidade delas. 
A gente também vai ter a Rota do Chá, que a gente fez ano passado lá em registro para visitar é, a capital do chá no Brasil, que muita gente, infelizmente, ficou de fora, porque a gente nunca espera que vai vir tanta gente quando a gente faz um projeto. Aí meio que foi vindo muita gente e muita gente ficou de fora. Então, a gente vai repetir esse ano pensando nessas pessoas e também nos novos alunos na escola que já estão perguntando a respeito, enfim. Uh, e, e, bom, temos outras coisas aí em mente, mas é, eu vou deixar amadurecer mais. Quem sabe, num próximo podcast a gente comenta. Bom, então acabou as perguntas, sim. Acabaram as perguntas. Ai, que bom. <risos> muita pergunta. É muita, é muita sabatina. <risos> bom, então vamos só voltar rapidinho de novo para a degustação, só para a gente ver como é que ficou o chá agora. Ah, ele ficou melhorzinho. O que, que você achou? Ele ganhou um pouquinho mais... Tá com mais, mais sabor, corpo, né? é. é. Ele tá com floral, é. vegetal. Ele tá mais... A textura dele tá mais presente agora. Dá pra né? sentir bem Ele mais. tá super cremoso. Então, depois de algumas infusões, esse long de altitude meio que revelou as, todas as suas notas aromáticas, né? Ele ficou mais encorpado. Deu a sensação bucal de cremosidade. As folhas se expandiram completamente, né? Agora a gente consegue ver, é, nelas né, que estão aqui na nossa frente, elas possuem todo o início né, da planta, é, com o broto e as três primeiras folhas. Eu recomendo muito esse tipo de chá. Bom, chegamos ao fim do programa. Essa é a que a gente já está né? pensando nos é, próximos episódios. Se revelar Quem muito bem, mesmo nessa das sugestões, informações, agora, qualquer coisa que seja simples. desse gênero, pode enviar para a gente um e-mail. É, anote aí, ele chama radio.com.br Rádio sem acento Façam também suas críticas que a gente vai ler tudo com muito carinho E eu acho que é isso Queria agradecer é, todo mundo que colaborou com as perguntas Si, muito obrigada Eu que agradeço, foi um prazer Muito obrigada mesmo e, pessoal, muito obrigada por ouvir. Espero que vocês acompanhem a partir de agora. É, eu imagino que o nosso próximo episódio vai ser daqui uns dois meses, tá bom? Até mais!